0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors comment démontrer qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans un protocole en partant d'un modèle précis c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui avec Charlie Jacob qui a reçu le prix du GDR informatique pour sa thèse qui s'intitule Proof of Security Protocols, Symbolic Methods and Powerful Attackers. Bonjour Charlie. Salut. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Marc-Frédéric Gomez. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Que nous retrouverons en fin d'épisode pour la minute juridique. Et Nicolas Ruff. Bonjour. Alors, en préambule, Charlie, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Eh bien, je m'appelle Charlie, j'ai 27 ans. Euh, je suis actuellement en postdoc, donc, ça, c'est des CDD de chercheurs qui ont fait apparaître la thèse pendant 1, 2, 3, trop longtemps, euh, en Allemagne. Et j'ai défendu donc ma thèse en octobre dernier. Euh, et c'est autour du domaine de la sécurité et de la vie privée.
0: Alors justement, quelle est la problématique que tu as souhaité adresser à travers cette thèse
1: Alors, la problématique que j'ai essayé d'adresser, ou disons sur laquelle j'ai fait des progrès, euh, l'idée, euh, c'est qu'on a plein d'objets interconnectés dans tous les sens aujourd'hui, et ces objets, pour communiquer entre eux, ils utilisent ce qu'on appelle des protocoles. Et l'enjeu central, c'est que ces protocoles, souvent, on veut qu'ils aient certaines propriétés, qu'on va appeler des propriétés de sécurité ou du privé, euh, donc typiquement, euh, j'ai pas envie qu'on puisse voler ma carte bleue quand je paye en ligne ou que n'importe qui puisse accéder euh, aux messages que j'échange sur Signal avec des gens ou sur WhatsApp ou whatever, euh, etc. etc. Euh, et donc ça, à bon, bah, une époque, pour dire qu'un protocole était sécurisé, on le faisait un peu au doigt mouillé. On disait, euh, on la regardait pas en très longtemps, on n'a pas trouvé de problème, il n'y a aucune vulnérabilité. Et puis bah, évidemment, tous les ans, il y avait des nouvelles vulnérabilités qui arrivaient. Euh, donc tout le domaine de recherche euh, enfin le, le domaine de recherche dans, le, dans lequel je m'insère euh, l'idée c'est d'essayer d'avoir des preuves mathématiques euh, donc des, des preuves dans lesquelles on peut vraiment avoir confiance euh, qu'il n'y a pas de vulnérabilité dans toutes ces propriétés de sécurité qu'on peut désirer et une preuve mathématique c'est pas une preuve logicielle
2: donc on se situe à un niveau d'un modèle, d'une réflexion intellectuelle mais c'est pas traduit en code source encore
1: Alors. Euh, je dis « preuve mathématique » pour dire que c'est vraiment euh, pour dire que une preuve au sens fort. Mais idéalement, et d'ailleurs dans ma thèse, on développe également euh, un outil. Euh, idéalement, c'est l'ordinateur qui fait une preuve. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand nous, les humains, on fait des preuves, ben souvent, on, on, on se gourre. Euh, je pense qu'on a tous fait des preuves fausses dans notre vie euh, dès le lycée. Je vois des noms, mais j'ai des doutes. Euh, et donc oui, en fait, idéalement... Euh, c'est un logiciel à la fin qui nous dit euh, si euh, le protocole a des vulnérabilités ou pas.
3: Mais si tu prends des protocoles comme RSA, euh, et, euh, comment tu fais quand tu prouves qu'il y a des vulnérabilités Non. Bah, concrètement, c'est-à-dire que pour un auditeur, ouais. il se dit euh, Mon Dieu, on a trouvé un moyen de. T'as soutenu sur une thèse qu'on avait trouvé un moyen de prouver la fiabilité d'un protocole C'est une bombe, ton truc
1: j'ai bien dit que j'avais essayé dans ma thèse de faire des progrès sur la problématique. Euh, déjà, il y a un truc très important euh, euh, qu'il faut que je dise. Euh, quand on parle de sécurité et d'essayer de prouver ou de montrer la sécurité de quelque chose, euh, ça va impliquer une chaîne d'éléments euh, cauchemardesques Parce que ça part euh, du hardware et du processeur qui peut avoir des bugs dans tous les sens, euh, à l'implémentation de l'OS, à l'implémentation du logiciel qui fait tourner le protocole, au routeur qui se trouve quelque part entre le serveur et mon PC, enfin, il y a toute une chaîne de trucs, c'est cauchemardesque. Ce qui se passe, c'est que, ben, bah, c'est euh, j'utilise pas le mot chaîne au hasard en fait. Si on veut prouver la sécurité, il faut que chacun des maillons soit solide. Et, et donc, il y a différents domaines de recherche qui essayent de s'occuper de chacun des trucs. Certains essayent de recoller les morceaux. Moi, je me concentre, on va dire, au niveau le plus abstrait en fait. On voit vraiment juste les protocoles comme des ensembles de programmes, on voit comme des ensembles de codes. Euh, qu'on va pouvoir euh, comme exécuter sur des machines virtuelles, si tu veux. Et donc, on va complètement abstraire euh, en quelque sorte le monde réel. On va considérer qu'on a du code qui s'exécute de certaines manières et puis qu'on a un réseau virtuel sur lequel peuvent s'échanger des, des messages. Et là, on va dire, bon, bah, mon attaquant, peut-être qu'il sait faire ça, ça et ça. Peut-être qu'il, raisonnablement, il a telle capacité. Et donc, là, il y a un gros enjeu de faire un attaquant réaliste. C'est tout un gros problème euh, du domaine. Euh... Mais donc, on va dire, une fois qu'on a défini notre attaquant et qu'on a modélisé notre protocole dans notre langage de programmation, on va essayer, dans ce modèle, de faire une preuve.
4: Est-ce qu'on est qu doit parler des gros mots tout de suite Parce que j'ai jamais vraiment fait de preuve de programme, mais j'ai entendu parler de coq, de choses comme ça. Euh, quel est ton apport par, par rapport à l'état de l'art Enfin, je ne sais pas, on me disait que les codes qui tournaient dans les métros et tout ça étaient prouvés. Euh, Qu'est-ce qui Alors, manquait ça, dans le domaine pour...
1: Bah en fait, c'est top, tu mets le point sur un, un point hyper intéressant. Il y a deux choses très différentes. Il y a la sûreté et la sécurité. Euh, la sûreté, ça va être prouvé qu'un programme n'a pas de bug, typiquement. Euh, et donc, par exemple, que le métro, euh, il n'y a pas de moment où il va y avoir des bugs euh, et qu'il ne va pas freiner comme il faut ou qui ne vont pas s'entrer dedans, etc. Tout ça, ça fait de la sûreté. La sécurité, euh, le gros problème qu'on a, comparé à, à ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a un attaquant. Euh, et donc en fait on est en train de prouver que, on essaye de prouver qu'il n'existe aucun attaquant, aucun ordinateur aucun ordinateur contrôlé par un adversaire qui est capable d'attaquer notre protocole et de trouver des vulnérabilités et donc en fait il y a presque deux niveaux, il faut à la fois prouver que notre protocole il n'a pas de bug, parce que sinon forcément il y aura des vulnérabilités, mais que en plus, même des gens qui essayent volontairement de le casser ils ne pourront pas
5: euh... alors, alors moi je préciserais euh, euh, sûreté de fonctionnement de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, puisque le, le, le vocabulaire... Enfin, si vous prenez un dictionnaire, sûreté et sécurité sont des synonymes. Après, okay. en sécurité, le fait que toi, tu t'intéresses uniquement aux choses où l'origine est malveillante, euh, le RSSI, lui, euh, il est face à des utilisateurs parfois un peu benets mais pas du tout malveillants. Et il doit aussi s'en prémunir. Donc, euh, on s'intéresse aussi aux, aux gens qui font des bêtises. Hein. On ne se contente pas des malveillants. Mais je sais que la grande mode aujourd'hui, hein, c'est bien sûr les armes d'attaque euh, avec euh, les gens qui ont des mauvaises intentions, les, les méchants pays, tout ça.
1: Alors, euh, en fait, nous, on essaye de faire des modèles qui soient le plus générique et le plus expressif possible. Euh, donc, un truc à comprendre, euh, à avoir conscience, c'est que moi, je suis arrivé dans un domaine qui a, qui a plus de 20 ans, euh, donc c'est très très jeune, et les choses vont très très vite. Bah, en fait, ça va à la vitesse de l'évolution d'Internet, donc euh, bon, bah, quand il n'y avait pas de smartphone il y a 10 ans, euh, on peut avoir une idée que c'est le bordel. Et donc, en fait, par exemple, depuis 2-3 ans, on commence à essayer de non seulement considérer qu'il y a un « bad guy » quelque part, ou qu'il y, qu y a un attaquant qui veut casser notre protocole, mais on commence aussi à essayer de modéliser les utilisateurs, et d'essayer justement de trouver quelle est la bonne manière de modéliser de l'utilisateur le fait qu'il puisse être un peu bené comme tu dis et faire des bêtises ou pas et donc tout ça ça fait partie de soit travaux vraiment en cours et très récents soit de, un peu de, de futures recherches on espère vraiment avoir en fait des petit à petit, notre grand objectif je dirais c'est d'avoir un modèle qui va être aussi proche possible du monde réel mais sur lequel on arrive quand même à toujours prouver des trucs alors ça va peut-être prendre Toujours d'essayer de se rapprocher des modèles de la réalité, parce que c'est comme, euh... bah c'est comme la physique en fait. Petit à petit, ils font des théories pour essayer d'être toujours plus précis, etc. Mais on n'arrive jamais avec des équations à, à capturer parfaitement tous les mouvements et et à oui, alors, le, les rebonds d'une balle, quoi.
5: Alors, euh, je n'ai je, 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 pas saisi... Parce que l, l, la tentative de modéliser le comportement humain sur un système d'information, ça, c'est vraiment très antérieur à Internet, c'est très ancien. Et effectivement, ça n'a guère réussi, malgré les super EDR qu'on a aujourd'hui. Et, et en quoi ça va permettre d'éviter... Et en quoi, toi, ce que tu as fait, ça permet de de le faire mieux qu'avant et donc de détecter le malveillant par rapport au bienveillant
1: Non, il n'y a vraiment pas de question de détection. Ce sur quoi je bosse, c'est vraiment d'essayer de faire euh, un modèle du réel où je vais dire il bon, bah, y a un attaquant et je suppose que bah, cet attaquant, mettons qu'il a 50 puissances de calcul euh, de, sur un gros cluster. Et à côté, je vais complètement, de manière séparée, modéliser, euh, essayer de modéliser un être humain qui va interagir avec un... un un PC ou un smartphone. Et je vais, pouvoir, je vais avoir deux options en fait, pour définir mon, mon être humain. Euh, soit en donnant certaines choses qu'il pourrait faire et en disant qu'il fait uniquement ça. Donc, ce n'est pas la manière qu'on préfère parce qu'elle euh, n'est pas extrêmement expressive. Ou le définir de manière euh, négative. Euh, par exemple, je vais avoir euh, un process... Il faut, faut, faut l'imaginer un peu comme... Euh, j'ai un ensemble de programmes qui interagissent et j'ai un programme qui n'est pas complètement spécifié, qui va être mon humain. Et je vais juste faire l'hypothèse, par exemple, sur mon humain qu'il ne va jamais dire son, son mot de passe au téléphone, mettons. Euh, et si juste sous cette hypothèse-là sur mon être humain, qui n'importe quel process non spécifié, j'arrive à prouver la sécurité de mon protocole, euh, bah, je suis pas mal content. Peut-être une différence enfin, exemple, que tu disais. Il y, le... y a des
5: tas d'utilisateurs. Tu peux facilement modéliser comme ça par la négative en disant bah, cet utilisateur utilisera jamais un compilateur. Tu vois ce que je veux dire Donc ça, c'est facile.
0: Alors après, la, la modélisation de, de l'humain, c'est juste une brique. Est-ce que tu peux expliquer quelles sont les autres briques
1: Les autres briques, briques bah, c'est vraiment... Euh, on a ce protocole, c'est un ensemble de programmes qui communiquent entre eux. Euh, on va utiliser un, un langage de programmation dédié à, à écrire ces protocoles pour pouvoir dire il bah, y a tel code qui s'exécute sur telle machine en parallèle de tel code sur telle machine, euh, en parallèle de tel autre code, etc., etc., et une fois qu'on a fait ça, moi, ce que je développe, c'est un ensemble de techniques qui permettent à la fin d'avoir des outils où tu spécifies ton protocole, t'appuies sur un bouton et on te dit s'il y a une vulnérabilité ou si, pour le modèle que tu as écrit, c'est sécurisé. Est-ce que tu peux prendre l'exemple d'un serveur et d'un client SSH Complètement. On peut prendre un code qui tourne sur ton PC quand tu te connectes au serveur SSH ce code il est écrit en C et il y a un code qui tourne du code du serveur qui est aussi écrit en C, euh, enfin si on considère OpenSSH, euh, il est écrit dans un langage de programmation, il est compilé, etc. Idéalement, un jour, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est directement vérifier le code C. Euh, ça, pour le moment, c'est plutôt hors de portée. Euh, donc en fait, pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise non pas le... directement le code, mais on va faire euh, un peu une version plus abstraite du code du client SSH et du code du serveur SSH. Euh, dans un langage de programmation, qui, en fait, en plus de nous permettre d'écrire le code du client et du serveur, nous permet, c'est euh, une construction dans le langage de programmation qui nous permet de dire, j'ai le code du client qui tourne en parallèle du serveur et le client et le serveur peuvent le communiquer sur tel euh, canal virtuel en fait qui est, qui est virtualisé, en quelque sorte, dans le, dans le langage de programmation. Et donc, sur ce protocole-là, ben, la propriété naturelle serait demandé, euh, de demander de l'authentification c'est-à-dire qu'il n'y a que toi avec ton PC qui pourra te loguer sur ton serveur.
4: Alors, tu parles de OpenSSH. Est-ce que c'est le logiciel que tu as étudié pendant ta thèse enfin, Est-ce que tu as travaillé sur un cas concret ou que... Non.
1: Donc, peut-être que je peux reculer un tout petit peu. Donc, dans ma thèse, la grande idée, c'était d'essayer de faire que ce soit plus facile de fournir des preuves. Et donc, pour ça, j'ai développé un certain nombre de trucs théoriques. Et du coup, effectivement, pour essayer de vérifier que je n'étais pas juste en train d'agiter les mains et que ce que je faisais permettait effectivement de fournir des preuves plus facilement, euh, j'ai regardé plusieurs trucs. Donc, J'ai notamment regardé effectivement euh, le protocole SSH. Euh, J'en ai fait des modèles. Et j'ai aussi pas mal regardé les questions d'authentification multifacteur où notamment on a essayé d'intégrer euh, l'humain euh, dans la boucle euh, pour voir ce qui se passait. Et donc,
0: c'est adaptable à un grand nombre de protocoles
1: L'idée, c'est de, de pouvoir
0: euh, apporter des preuves de non-vulnérabilité, on va dire, sur un très très grand nombre de protocoles
1: euh, bah, Exactement. Euh, globalement, il y, a des... il y a des consortiums comme euh, IETF euh, qui standardisent euh, la plupart des protocoles qu'on utilise aujourd'hui. Euh, la situation idéale, c'est que pour chacun de ces protocoles, on ait euh, précisément quelles garanties ils nous fournissent, dans quel scénario et en considérant quelle puissance d'attaquant, euh, etc. etc. Des... des petits tampons euh, garantis euh, avec des petites notes ou je ne sais pas quoi.
5: Et par exemple, lorsqu'on utilisait ASN1 pour spécifier un protocole, toi, tu, 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 vas faire, tu vas faire des choses en plus par rapport euh, à l'ASN1
1: Pour le cas de l'ASN1, je ne sais pas précisément, mais le problème, c'est que souvent, dans les standards, il y a assez gros. Euh, et c'est très difficile à mettre directement dans une machine pour qu'une machine puisse euh, analyser le, le truc, en fait. On pourrait le voir comme un, un, un exemple aussi très concret, c'est que souvent, il n'y a pas euh, vraiment d'implémentation de référence des standards. Euh, donc, euh, en fait, aujourd'hui, on est dans une situation où euh, parfois, on se retrouve... Alors, les standards ITF, ce n'est pas si moche que ça, mais quand tu commences à prendre des trucs genre EMV ou les trucs multifactor genre FIDO, tu te retrouves avec des centaines, voire des milliers de pages de spécifications aka aussi pour les téléphones euh, et presque l'un de des problèmes du domaine qu'on a dans, dans la recherche c'est que, peut-être je vais être un peu agressif mais euh, les les la manière dont sont standardisés les protocoles c'est pas du tout bien pour nous aujourd'hui c'est vraiment très difficile d'extraire suffisamment d'informations pour derrière pouvoir fournir des garanties formelles sur euh, les standards euh, donc en fait on a presque un premier gap entre le standard et ce que nous on va essayer de modéliser parce que c'est un peu ce qu'on va comprendre du standard euh, et en fait il va y avoir des cas où typiquement euh, avec les outils formels on va trouver des attaques ou des vulnérabilités sur les protocoles et en fait derrière ça va être un petit peu le jeu de regarder euh, les implèmes concrètes et peut-être que tu as 10 implèmes différents de tel standard et il se trouve qu'il y en a 5 qui vont, être vulnérables à la virul... enfin, qui vont avoir la vulnérabilité et 5 autres qui ne l'auront pas oui, mais
5: c'est le principe de base. C'est-à-dire que ce qu'on nous a toujours appris, c'est qu'il faut être très strict dans ce qu'on envoie et il faut être très souple dans ce qu'on reçoit. C'est la base de l'ITF, ça. Hein
1: bah, du coup, ça, ça peut poser aussi des questions. Euh... Alors, attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris le sens dans lequel tu le disais. C'est très, très strict dans le, la manière dont le standard est fait
5: Non, très strict dans ce que tu envoies très souple et ouvert dans ce que tu reçois. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce que tu envoies, mais il faut prévoir de recevoir ce que tu n'as pas prévu. C'est-à-dire que ce n'est pas l'aspect, c'est l'aspect.
1: Ah pardon, ok, j'ai compris. Ce il que tu faut voulais
5: dire. anticiper euh, le fait qu'il y a des erreurs d'implémentation et ça va fonctionner quand même.
1: Oui. Alors... Ça, c'est l'un des, des grands problèmes aussi qu'on a, c'est le trade-off entre utilisabilité et sécurité. Il euh, y a un paquet d'attaques, c'était des attaques euh, de, liées à la rétrocompatibilité. compatibilité euh, Et du coup, effectivement, il y, y a plusieurs endroits comme ça. On va avoir un peu des, des frictions entre euh, les sacrifices qu'il faut faire pour l'utilisabilité, ce qu'on aimerait voir dans le standard pour que ce soit sécurisé. Il euh, y a un peu deux, deux pans qui se battent entre eux, quoi.
4: Alors moi, je vais sniquer deux questions là, tant que j'ai la parole. La première, c'est OpenSSH utilise asn 1 puisque l'authentification par certificat est supportée et que les certificats sont encodés en asn 1 Du coup, dans le modèle, est-ce que tu considères que l'implémentation est correcte ou pas Et la deuxième question, c'est si on reprend le cas d'OpenSSH, euh, comment est-ce que tu modélises le fait qu'il n'y a pas de mot de passe sur le compte route, par exemple, et que donc n'importe qui peut se loguer en, en SSH Est-ce que ça, ça fait partie du modèle ou est-ce que c'est... Tu prouves juste, on va dire, le protocole au niveau de l'échange de paquets entre le client et le serveur, mais après, ce qui se passe derrière euh, n'a pas d'importance.
1: Euh, ça devrait en avoir, euh, mais euh, pour le moment, ça n'en a pas. Enfin, euh, ce n'est pas capturé par nos modèles. Euh, et en fait, oui, c'est tout, tout l'enjeu de, de notre domaine. Il euh, y a plein d'endroits où nos modèles, euh, ils ne sont pas assez expressifs, ils ne collent pas à la réalité. Mais si on essaye de les rendre trop expressifs, on n'arrive plus à faire aucune preuve. Euh, et ça fait 20 ans qu'on progresse dans, dans la bonne direction. Il euh, y a encore beaucoup de boulot avant de pouvoir capturer le genre de subtilité dont tu parles. Euh, dans mon modèle, euh, en fait, on n'est même pas au niveau de modéliser concrètement, euh, par exemple, des concaténations de bitstring ou des choses comme ça. On va, on va, regarder, on va considérer qu'il y a des, euh, presque des, des objets abstraits qui vont être euh, des dictionnaires de valeurs qui vont être envoyés sur le... Sur le network, on n'a même pas modélisé la sérialisation, tu vois, en quelque sorte. C'est euh, presque des objets Python, si tu veux, au niveau qui communiquent, par exemple. On peut le voir un peu comme ça. Euh, sans passer par la phase de compilation. Euh, et on est aussi très loin de modéliser toutes les options de configuration que tu vas avoir dans, dans, dans ta config SSH. On veut ça, clairement, un jour. Mais ce n'est pas pour demain. Donc, tu parles de
4: SSH. SSH, c'est de la crypto. Et pour le coup, la crypto, c'est un monde où il y a des modèles d'attaquants donc, euh, euh, bon, je ne sais pas, est-ce que l'attaquant va vouloir liker euh, la taille d'un bloc Est-ce que l'attaquant peut envoyer un nombre de paquets arbitraires Est-ce que l'attaquant ne peut faire que du rejeu de paquets existants, etc. Donc, il y a des modèles d'attaquants assez formalisés. Oui. Euh, du coup, est-ce que c'est quelque chose euh, dont tu t'es inspiré Enfin, en gros, est-ce que ton modèle fonctionne, est un surensemble de ce qui existe en crypto ou est-ce qu'il vit à côté ou est-ce que...
1: Euh, alors, ça dépend... J'ai utilisé plusieurs modèles euh, et tous euh, se recroisent un petit peu en quelque sorte. Euh, la plupart du temps, on va considérer qu'en en, en termes de capacité euh, sur le réseau, l'attaquant peut tout faire. Il peut intercepter tous les messages, il peut les modifier tous, il fait vraiment ce qu'il veut. Là, on va mettre des limitations sur ce qu'il peut faire, c'est est-ce euh, qu'il peut casser le chiffrement, ou qu'il peut euh, euh, enfin, est-ce qu'il peut factoriser des grands entiers, est-ce qu'il peut résoudre quelques problèmes mathématiques en fait. C'est comme ça qu'on va limiter l'attaquant. Euh, mais on va vraiment toujours essayer de lui donner autant de pouvoir que possible et donc typiquement c'est vraiment la capacité de base de dire euh, tout ce qui se passe sur le réseau l'attaquant fait ce qu'il veut là-dessus euh, oui, mais... après bah, en fait c'est de la crypto que, enfin, c'est un peu euh, les briques de base de ce qu'on fait euh, dans les protocoles c'est de la crypto euh, et donc c'est juste, on regarde comment euh, bah, c'est des surmodèles euh, des modèles d'attaquants de la crypto globalement ce qu'on fait
4: et donc, il y a une attaque sur SSH très connue, la CRC Compensation Attack, puisque c'est celle qui est utilisée dans le film Matrix pour euh, pénétrer dans le système. Et, euh, euh, donc, euh, est-ce que tu as essayé de, de, par exemple, jouer une preuve sur le protocole SSH de 1997, le SSH 1 qui supportait CRC32, et, et voir si ton modèle euh, ressortait cette faille
1: euh, Non, euh, pas du tout. Le but vraiment de ma thèse c'était de rendre plus facile euh, de faire des preuves. Je n'ai pas pris un protocole et je me suis dit pendant trois ans, je vais, je vais bourriner et je vais essayer de, de faire le meilleur truc que je peux sur ce protocole. Euh, j'ai pris des ensembles de techniques, j'ai dit, ok, on va essayer de les améliorer à fond pour commencer à pouvoir faire des preuves de protocole. Euh, et par exemple, j'ai pris le cas de SSH parce que c'est un, un cas intéressant quand tu commences à mettre euh, l'agent forwarding. Donc l'agence forwarding, c'est ce qui fait que tu peux te connecter à un premier serveur via SSH en utilisant une clé crypto qui est sur ton PC. Et depuis ce second serveur, tu vas également pouvoir faire un saut sur un autre serveur, sur un deuxième serveur, tout en toujours utilisant euh, la clé crypto depuis ton PC, qui va du coup, en quelque sorte, naviguer via le premier canal SSH. Euh, et ça, c'est un assez gros challenge d'un point de vue euh, une preuve de sécurité, parce qu'on est en train d'utiliser des, des secrets de manière... Euh, un peu, euh, un peu folle, un peu dangereuse. Euh, tu es en train d'ouvrir un canal qui dit tu peux signer ce que tu veux. Euh, donc ça, c'était euh, ce genre de problème conceptuel euh, que j'essayais de dépasser, plutôt que de vraiment regarder un protocole en détail euh, et d'essayer de vraiment obtenir la meilleure preuve possible sur ce protocole. Quoi.
0: Alors justement, en parlant de conception, tu, euh, on voit clairement l'intérêt pour... Euh, euh Déterminer si le potentiel de vulnérabilité est dans des protocoles existants, mais est-ce que ça peut être utile aussi dans les phases justement de conception de protocoles
1: Alors, ce qui se passe, euh, ce qui commence à se passer, parce que du coup, comme je disais, les outils, euh, euh, j'arrive tout pile un petit peu au sweet spot du domaine où les outils commencent à être suffisamment balèzes euh, pour qu'on puisse, par exemple, modéliser un TLS euh, dans l'un des outils et obtenir des, des vulnérabilités ou modéliser, par exemple, toute, euh, toute la chaîne de protocole pour les paiements avec les cartes bleues et trouver des vulnérabilités grâce à ces outils. Euh, il y a aussi le cas pour, euh, pour les téléphones. Enfin, je ne vais pas faire l'historique des, des vulnérabilités, mais euh, on est sur le, ce sweet spot où on commence à vraiment trouver des vulnérabilités qui n'avaient pas été trouvées avant euh, d'autres manières. Et quand les, les chercheurs ils trouvent une vulnérabilité, ils rentrent en contact donc soit avec... Euh, la société ou le, le groupe de standard qui est responsable de ça. Et là, on essaye de mettre en place un aller-retour euh, qui s'est un petit peu mis en place, on l'a vu un petit peu pour TLS 1.3. Euh, il y a eu quelques allers-retours sur quelques vulnérabilités euh, et quelques améliorations du standard basées sur des, des vulnérabilités qui avaient été trouvées. Euh, donc ça, c'est une première manière où une fois qu'on a nos résultats, bah, si on trouve une vulnérabilité, on essaye de la réparer. Et ensuite, on essaye de prouver que le, la réparation est faite, qu'il n'y a plus de vulnérabilité. Et du coup, là, on fait un petit peu un jeu de ping-pong avec euh, ceux qui ont fait le protocole et, et nous qui essayons de le prouver ou de l'attaquer. Un autre truc qui va se passer après, c'est que euh, du coup, on passe beaucoup de temps à regarder euh, plein de briques de protocoles, différentes briques visant à garantir différentes choses et des fois, ils vont, ils vont se poser de nouveaux problèmes. Euh, par exemple, je, pense, je peux penser aux au vote électroniques. Euh, où, euh, par exemple, euh, enfin, on peut imaginer plein de situations, euh, ça, il y a plein de future work assez rigolo, où euh, il y a une application concrète, et on se rend compte que l'application, euh, la manière dont c'est fait actuellement le protocole qui utilise, ne garantit pas du tout ce qu'on aimerait qu'il garantisse, euh, que ces garanties soient exigées par euh, les gens, ou ce qui est légal, l'ACNIL, ce qu'on veut. Euh, et donc, ben, là, la communauté de recherche, elle peut également utiliser son expérience... Dans toutes ces briques de protocoles qui permettent de fournir telle ou telle garantie selon comment on les combine, pour essayer de venir euh, de proposer des nouveaux protocoles pour des solutions complètement nouvelles. Quoi.
3: Mais euh... Ch Charlie, dans tout ce que tu expliques, tu utilises euh, des, des frameworks. Euh, comment fait euh, si, euh, si une personne qui n'est pas chercheur ou qui a un niveau thésard euh, pour utiliser euh, ta, la, 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 les différentes solutions que tu proposes voilà. il y a
1: deux choses différentes
3: est-ce que, est que ça reste encore au niveau lab est-ce que c'est potentiellement possible de le mettre dans des équipes très techniques mais ça, dans le monde commercial
1: on commence à avoir de la, de la porosité euh, et c'est vraiment chouette ça euh, parce que du coup il y a deux choses il y a développer, euh, développer les outils, les améliorer euh, ça c'est on se bat beaucoup pour ça et ben c'est typiquement tout... les trois quarts de ma thèse c'est essayer de se battre pour que les outils soient plus efficaces ouais, on, on vient de parcourir et on voit que tu
3: as pris euh... du plaisir sur la... cette partie là
1: <rire> mais il y a une autre... toute une autre grosse partie qui est l'utilisabilité et euh, c'est une partie où euh, dans la recherche on est très 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 nul à ça euh... si 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 les auditeurs ne le voient pas, mais euh, plusieurs personnes ont fait le nom de la tête. <rire> euh, je l'affirme en faisant partie de la communauté. <rire> On est plutôt nul pour euh, les transferts et rendre utilisables certaines choses. Il y a beaucoup de choses qui, malheureusement, restent à l'état de prototype pour toujours. Euh, et ouais. ça, en fait, c'est un truc où j'essaye de faire beaucoup euh, de mon côté. J'essaye de pas mal euh, impulser ça. Euh, en fait, j'ai eu, euh, eu des expériences euh, un peu dans le passé de 6 ou des choses comme ça. J'ai pas mal fait de programmation. Euh, et j'ai vraiment envie... En fait, je suis convaincu que les outils qu'on a aujourd'hui, euh, ils sont suffisamment automatiques pour pouvoir servir à quelque chose et être utilisables par d'autres personnes. Maintenant, il y a le gap à franchir de les rendre utilisables par d'autres personnes. Euh, et donc ça, ça passe par euh, de la documentation, plein d'exemples, euh, des, des formations, des tutoriels, des choses comme ça. Euh, mais comme je le disais... On commence à avoir de plus en plus porosité parce qu'il y a de plus en plus de grandes compagnies qui vont demander, enfin qui vont collaborer avec des chercheurs pour faire vérifier leur système. Euh, donc ça, c'est un premier pas où ce n'est pas les chercheurs qui donnent le truc et les gens se débrouillent avec, mais on fait équipe ensemble et on va faire quelque chose avec vos produits. Euh, et il y a un deuxième pas qui est en train de se développer, c'est euh, il y a quelques entreprises qu qui demandent, qui commencent à demander, ce n'est pas, pas un phénomène euh, révolutionnaire et réparti partout, hein, mais... Euh, quelques entreprises ont commencé à demander des formations dans l'utilisation de certains outils euh, pour savoir comment les utiliser euh,
3: Est-ce que, est que, est que tu penses que dans un, un délai de 1 à 3 ans, un RSSI euh, serait en capacité d'implémenter dans une analyse de risque justement sur un protocole, quelqu'un qui devrait déployer euh, de la cryptographie en interne qui aura des HSM qui se dit bon voilà, j'ai potentiellement des attaquants qui peuvent être internes ou externes est-ce que grâce à ta méthodologie, il y aurait un moyen, entre guillemets, user-friendly de pouvoir le, le quantifier
1: ou se donner un indice de confiance euh, J'y crois. Ouais. Je, alors, on est vraiment, Les choses vont très vite en ce moment et il y a plusieurs efforts qui sont faits pour essayer de, de rendre ça possible. Euh, on commence à avoir des, des trucs dans la bonne direction. Il y a des outils ils seront toujours pour le chercheur. Ça va être des trucs... Ben, par exemple, à un moment, euh, euh, je crois que c'est Nicolas qui a mentionné euh, Coq, euh, ça, c'est un truc interactif, c'est-à-dire que pour faire une preuve, l'ordinateur t'aide un tout petit peu, mais tu vas devoir y passer... Enfin, euh, ça peut être une thèse de faire une preuve dans l'outil, quoi. Euh, donc, ces outils-là, euh, c'est même pas la peine. Et c'est, ces par contre, ces outils-là qui vont te donner les garanties les plus fortes. Par contre, on a plein d'outils où, vraiment, apprendre à les utiliser, c'est apprendre un langage de programmation, en quelque sorte, et ce langage de programmation, il est même très, très simple la plupart du temps, euh, parce que c'est suffisamment abstrait. Et du coup, ben, la plupart des RSSI, euh, apprendre un langage de programmation, ça ne me paraît pas impossible. Euh, et derrière, c'est appuyer sur un bouton et lire les résultats. Exactement. Si on fait le boulot bien, c'est vers ça qu'on tend. Il euh, faut qu'on arrive à augmenter la lisibilité des trucs, parce qu'on a plein d'outils qui font plein de choses différentes. Euh, et donc typiquement, le problème de la RSSI aujourd'hui, ça va être... Euh, par quelle bouche je vais prendre le truc. Et ça, il euh, ne euh, va cl clairement pas aujourd'hui avoir de solution clé, clé en main. Mais on n'est pas loin, je pense. On commence à être pas loin et s'il y a suffisamment il de. Peut se,
3: qui... Il se peut se faire accompagner par les chercheurs aussi au départ. Tout ça tout peut être l'occasion de faire une spin-off et de sortir du lab et d'aller côtoyer le monde de l'entreprise.
1: Totalement. Et ça je disais, il y, y a déjà des trucs comme ça qui commencent à se passer. C'est plus dans l'esprit euh, full autonomie d'une entreprise ou d'un RSSI qui, qui veut s'attaquer à ce genre de choses. Il y a encore un peu plus de temps, ça, quand même.
4: Donc si tu veux rendre ton outil populaire, euh, pourquoi tu l'as appelé écureuil Parce que écureuil, c'est totalement imprononçable en anglais par des Français. Enfin, qui s'est dit à squirrel <rire>
1: Alors il y a des gros problèmes euh, de nommage d'outils. Euh, par exemple, tu parlais de Coq. On peut aussi questionner la pertinence de ce hein. euh, choix. Coq français. ne
4: s'appelle plus Coq d'ailleurs. Hein, mais
1: oui, oui, bah oui, oui ça a fait ça a fait un débat au bout d'un certain nombre d'années euh, où des Anglais disaient euh, "I'm working on Coq". C'était un peu problématique. Euh... Bah c'est l'outil. Alors. Donc, j'ai fait plusieurs choses, mais l'outil précisément que j'ai développé, moi, il, il rentre dans la catégorie des outils qui ne seront pas utilisés par les industriels. Euh, parce que, justement, c'est un, un prouveur interactif. Enfin, je fais une, vraiment une différence entre les outils interactifs et les outils automatiques. Interactif, il euh, faut pas mal d'expertise pour commencer à l'utiliser. Il faut vraiment comprendre euh, dans le détail les définitions de sécurité, justement, les modèles d'attaques en crypto dont tu parlais, ce genre non, de choses. Non, mais chose, il faut, faut vraiment il faut, les comprendre. Fait
3: le plus simple. Il faut du jus de cerveau. Et de l'autre côté, il faut un mec qui fait du Windows.
1: Non, 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 c'est juste une question de temps à pouvoir investir dans le truc. Hein. C'est vraiment... Oui, euh... voilà, c'est du jus de cerveau.
3: Aujourd'hui, un RSSI okay, oui. ou euh, quelqu'un en cybersécurité, on est tous débordés dans nos journées. Bah oui. Euh, tu ne peux pas te permettre de dire « je vais bosser pendant trois ans pour savoir si mon protocole, il est, il est sûr ou pas
1: ». Bah oui, évidemment. Euh... Donc, ces outils-là, on veut les utiliser sur ben, les gros standards. Typiquement, c'est ce dont je parlais. Là, on peut investir euh, trois ans euh, pour essayer de le prouver. Euh, l'autre truc c'est les outils automatiques et euh, ben, par exemple moi j'ai utilisé euh, un outil automatique pour rapidement euh, vérifier euh, euh, je sais plus combien en gros pour vous donner une idée quand même de, des performances des outils j'ai euh, des modèles où il y a euh, le PC le téléphone euh, le serveur et un humain très bête qui va juste recopier les informations d'un écran à l'autre euh, et quand même il y a une stack un peu TLS, il y a des choses comme le token binding il y a quelques extensions euh, mais sur si d'autres choses on est capable de faire euh, de générer 6000 scénarios qui vont être vérifiés en 4 minutes euh, ah oui quand même euh, donc les outils sont quand même pas mal balèzes bala je trouve euh, et 6000 scénarios ça va être des scénarios où je vais dire ben, par exemple peut-être qu'il y a un KiloGur sur mon PC peut-être qu'il y a un malware sur mon téléphone euh, peut-être que c'est TLS qui est pété sur mon réseau local parce que il euh, y a eu de la corruption qui s'est passée dans tous les sens ou euh, je sais pas ce qui s'est passé
3: ou tu as du 1.0 tout simplement
1: <rire> pitié, non <rire> Euh, et ce genre de modèle, franchement, euh, on devrait pouvoir euh, mettre ce genre d'outils dans les mains d'un RSSI et, et qu'il puisse commencer à, à s'amuser un peu sur son réseau, en fait. Hein. Ça, je pense qu'on n'en est plus très loin. Il y, y a des mécanismes à comprendre de comment on abstrait les choses, parce qu'on fait des niveaux d'abstraction, je dis langage de programmation, c'est à la fois vrai et un petit peu un mensonge, quand même, parce que ce n'est pas du C qu'on vérifie, comme je le disais. Mais...
3: Tu ne fais pas de la revue de code Tu ne vas pas faire d'une revue de code non. Et euh, tu n'as pas employé certains buzzwords qu'on a l'habitude d'entendre sur ce... Ah. Est-ce que tu as prévu de faire de l'intelligence artificielle
1: euh, Ah oui, bah oui, oui. Euh, donc j'ai un projet de blockchain quantique euh, qui sera <rire> utilisé pour... Euh... Bah alors... Oui, non. Euh... Yes. Euh, on rigole, mais euh, alors... Euh, la blockchain, bon, pour euh, des raisons euh, plutôt politiques, je n'ai pas trop envie de toucher à ça. Il enfin, y a des boulots qui m'intéresseraient sur les, des alternatives à le Proof of Core, justement. Mm -hmm. euh, mais sinon, par contre, euh, euh, c'était quoi ton buzzword Oui, quantique, quantique. Le quantique,
3: euh... exactement. Parce que tu parles de protocoles, euh, ça, ça fait partie des, des fantasmes et des buzzwords qu'on entend. Euh, tous les protocoles de chiffrement seraient cassés très rapidement avec l'informatique quantique, sans aucune preuve, mais qui serait de, de plus euh... en plus possible.
1: Alors, si, ça, on a des, oui, des... On a des preuves que si quelqu'un arrive à faire un ordinateur quantique, euh, il arrive à factoriser, par exemple. Mmh. Ça, c les algorithmes existent, on a la complexité, euh, c'est très précis.
3: Mais l'entreprise, avec la distorsion, il va sur Saturne dans 10 minutes. Hein. Mais Elon Musk n'a pas encore réussi. On couvrira ça si au montage. On a un montage, modèle mais... abstrait
1: de... Si on a... Effectivement, un vrai ordinateur quantique, comme on les abstrait, euh, tout est pété. Il y a une grande question de est-ce qu'on les aura un jour. Euh, mais le problème, c'est que ben, quand on bosse dans la sécurité, il y a un peu une question de c'est quoi la probabilité qu'il y ait ce truc-là qui arrive. Euh, et nous, ben, dans la communauté, on commence de plus en plus, on commence vraiment, se, malheureusement, on est obligé de se poser sérieusement la question, euh, si ça devient crédible sous 10, 20 ou 30 ans, euh, même, mettons, disons, euh, si c'est crédible dans 30 ans, et que dans 30 ans, ils peuvent péter tous les trucs en arrière, par exemple, parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête. Si dans 30 ans, on a ça, tout ce qu'on fait aujourd'hui est pété, euh, ben, peut-être que ça vaut le coup de commencer à prévoir les transitions. Et, et du coup, en fait, c'est là aussi que les outils complètement automatiques vont être hyper importants, parce que qui dit nouveau attaquant, qui pète tout ce qu'on a aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut tout refaire, et il faut tout standardiser. Donc ça, d'ailleurs, c'est en cours... Euh, pour euh, les chiffrements, euh, les fonctions de H ou ces choses-là, euh, donc il y a la NIST, donc euh, ce serait l'ANSI américaine, on va dire, euh, en gros, <rire> euh, qui est en train de, de se préparer à ça, de faire des compétitions pour essayer de proposer des solutions euh, qui résisteraient aux attaques en euh, Et a priori, ben, bientôt, on va passer au protocole, et donc à des propositions de TLS qui résisteraient aux quantiques ou quoi, et probablement que la communauté... Euh, si on arrive à fournir des outils vraiment automatiques, euh, qui peuvent être utilisés par plein de monde, on aura un assez gros rôle à jouer là-dedans, je dirais. J'espère, en tout cas. Ça serait quand même pas mal.
5: <rire> Mais après la, thèse, après la thèse, on fait quoi après la thèse On devient prof ou euh, on transforme ça dans, dans, bah, dans le privé, comme on parlait Ou tu vas faire quoi
1: euh, Alors, bah, moi, j'ai décidé... Euh, alors, pour être très franc, je vais commencer à me poser la question de ce que je voulais faire dans ma vie au milieu de ma thèse. C'est-à-dire que j'ai un peu suivi des, des portes où il y avait de la lumière euh, et puis d'un moment, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je veux faire plus tard <rire> euh, C'était un peu tard, mais ce que je faisais me plaisait, donc ça, c'était le coup de bol, euh, la situation de la recherche euh, publique est de plus en plus compliquée. Euh, ça devient pas mal la merde niveau euh, nombre de postes, etc. C'est de plus en plus la guerre. Euh, j'ai envie de continuer dans le public euh, pour une raison euh, assez simple qui est que ben, souvent, les... Il y a des entreprises, elles vont plus avoir, euh, et ben, enfin c'est dans le logique de l'entreprise d'avoir à cœur l'argent qu'elles gagnent euh, plutôt que les données des utilisateurs. Euh, et du coup, dans la recherche publique, on peut vraiment essayer de penser à qu'est-ce que je vais faire ben, si je veux, euh, euh, si je me pose la question de est-ce que je peux créer un, un Tinder qui respecte la vie privée des utilisateurs. Euh, a priori, c'est plus dans le public que je vais pouvoir réfléchir sur ce problème et proposer des solutions que chez Tinder. Euh, et du coup, pour cette raison-là, j'aimerais pouvoir euh, aller dans le public. Euh, ça demande de pas mal bosser euh, pour essayer d'avoir un poste, mais euh, ben, c'est ce que je vais essayer de faire cette année. Je vais faire euh, les concours, etc., qui permettent d'avoir euh, des postes euh, si on les réussit. Euh, donc, mon plan recherche publique euh, et mes deux grands objectifs, je dirais... Enfin, mes deux. Je dis ça avant de les avoir comptés, donc c'est raté. Euh, mes, gros mes gros objectifs euh, pouvoir donner des garanties formelles aux gens euh, donc des vraies garanties euh, sur qu'est-ce qui se passe quand ils, quand ils utilisent quoi et si on n'est pas satisfait de ces garanties essayer de, de, de proposer de nouvelles solutions euh, pour qu'on en soit satisfait quoi.
3: ce sont des objectifs très nobles
1: merci et donc, tu as, gagné,
4: tu as gagné un prix avec cette thèse. Est-ce que tu veux nous en parler enfin, Cette compétition à laquelle tu as participé euh,
1: Donc Oui, bah, première compétition pour euh, aider à avoir un poste. Euh, alors, je suis très content euh, d'avoir eu euh, ce prix de thèse, euh, notamment parce que ben, pour avoir euh, un poste académique, ça a pas mal m'aider. Euh, par contre, il faut bien voir euh, que... C'est un pool de personnes. Euh, les thèses, c'est extrêmement difficile à comparer. Donc, il y a quand même une grosse part de chance. C'est peut-être un gros mot, mais je pense vraiment qu'il y a une grande part de chance sur avoir ou être parmi les cinq meilleurs ou même les 10 meilleures thèses. C'est des choses qui vont pas se jouer à grand-chose, qui vont dépendre du jury, de l'année, de, de vraiment de circonstances parfois. Euh, donc, il faut vraiment garder en, en tête... Dans la recherche, il n'y a pas beaucoup de métriques euh, qui permettent euh, de mesurer la qualité ou la réussite d'une recherche euh, à un instant T. Euh, C'est toujours sur le long terme qu'est-ce qu'on arrive à faire, euh, qu'est-ce qui se passe. Euh, et donc, je suis très content d'avoir eu cette thèse, mais il faut vraiment garder en tête euh, qu'il y a beaucoup de limites sur comment on va juger et que, bah, à très peu, ça pouvait être, je pouvais être deuxième, troisième, quatrième, euh, etc.
0: Merci, Charlie. Est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: euh, Le mot de la fin
0: ouais, qu Qu'est-ce qu que les auditeurs devraient retenir
1: euh, Ah. Eh ben, a... Qu'il faut, y y euh, faut pas avoir peur de faire une thèse Il ne faut pas avoir peur de faire une thèse. Parce que du coup, moi, je choisis typiquement de, de partir dans le public. Mais euh, si on veut aller dans le privé de plus en plus, et surtout dans le domaine de la sécurité, ce n'est pas le cas dans toute l'informatique théorique, mais dans le domaine de la sécurité, euh, c'est vraiment possible après de, de partir dans le privé. Donc, euh, en faisant une thèse en sécurité informatique, on se ferme très, très peu de portes. Et euh, je vais le dire dans le sens, on s'en ouvre beaucoup. Donc, euh, clairement, il ne faut pas avoir peur de faire une thèse. Euh, et je pense que c'est un domaine assez génial parce qu'on peut... Euh, on est tout le temps à se poser la question concrètement de qu'est-ce qu'on est en train de faire et est-ce que ça peut servir euh, à la société, aux gens, etc. Enfin, on est toujours... Euh, les pieds dans le concret euh, donc truc important à retenir c'est que toute la recherche qu'il y a eu de, depuis 20, 30, 40 ans euh, aujourd'hui on est presque euh, je pense que ça y est, on va pouvoir déployer dans le, dans le privé et j'ai envie de voir les garanties formelles fleurir un peu partout euh, mon premier rêve on va dire euh, par contre derrière euh, gros problème c'est que si tout le monde s'en fout des questions de vie privée et ben, tout ce qu'on fait ça sert à rien parce que c'est bien d'avoir des protocoles qui garantissent la vie privée si personne ne les utilise euh, c'est raté euh, et du coup ben là c'est un ensemble de, de choses qu'il faut déployer euh, au niveau de la vulgarisation on a une grosse responsabilité en, en tant que chercheur on doit aussi euh, discuter avec des organismes comme la CNIL euh, on doit discuter avec euh, des juristes il y a quelques équipes de recherche en France qui mélangent des profils de sécurité et des juristes euh, pour réfléchir. Ben, il enfin, y a des choses comme la euh, GDPR, comment on dit en français RGPD. RGPD, merci, pardon. Euh, donc, voilà. Euh, il faut qu'on s'inquiète des questions de vie privée, euh, sinon, toutes nos garanties serviront à rien. Quoi.
0: Eh bien, Merci, Charlie, d'avoir accepté notre invitation. Euh, Marc-Antoine
2: La minute juridique La minute juridique Celle où tout le monde a envie de se pendre <rire> Eh bien, euh, alors Charlie, je dois, je dois être très honnête, euh, je n'ai pas vraiment tout compris parce que je ne suis pas très scientifique, mais euh, ce qui était intéressant, c'est en fait, c'est ta conclusion, puisque tu nous dis, euh, maintenant, il va falloir qu'on mette des juristes avec des techs. Et ce qui est marrant, c'est que euh, les, les, la, la minute dans laquelle je vais vous expliquer deux, trois trucs, on a des décisions CNIL, très spécialement, qui sont tombés depuis trois ans à peu près, qui traitent de la, de la partie euh, sécurité des systèmes d'information. C'est-à-dire qu'on va, euh, l'ACNI, l'autorité de contrôle qui arrive euh, pour contrôler une entreprise, va prendre par exemple l'article 32 et va aller éplucher un certain nombre de, euh, de protocoles, euh, d'implémentations protocolaire aussi. Et euh, je vous garde même pour la fin euh, une appréciation sur les protocoles de, de hachage. Et l'exemple le, qui est très intéressant, on a une décision donc, qui est toute récente qui est du 14 juin 2021. D'une société qui veut un site de e-commerce en ligne classique. Et ils se sont fait condamner. Alors, je vais vous faire juste un petit catalogue sur. Le, parce que c'est quand même la, la, la décision de l'année. Parce que là, c'est un tel catalogue de conneries que c'est magnifique. Alors, donc, la société dont je tairai le nom, puisque j'ai le droit de donner son nom pendant deux ans, mais bon, nous resterons, nous resterons pudiques. Puis on n'est pas là pour assassiner les gens, même condamnés publiquement. Alors, d'abord, on reprochait à ces gens-là, à cette société, un non-respect du principe de conservation des données de manière limitée. C'est-à-dire qu'en fait, ils conservaient euh, les data personnelles, hein, puisqu'on est bien sur un fondement CNIL. Ils gardaient les données à caractère personnel sans les effacer jamais. Voilà, Donc, il y avait en plus un manquement à l'obligation d'effacement. Bien sûr, les users n'étaient pas tout à fait informés des droits euh, GDPR, euh, RGPD. Donc, ça, c'était un deuxième fondement. Il y a le très grand classique depuis deux ans euh, qui est le, les cookies euh, sans demande de consentement préalable. Hein. C'était des cookies à vocation publicitaire aujourd'hui la doctrine de la CNIL et les condamnations qui suivent disent clairement, si vous faites du cookie ou un traceur quelconque, à titre publicitaire, c'est demande de consentement préalable. Et là, euh, sans appuyer sur rien, il demandait rien, il y a 32 cookies qui partaient direct dans les terminaux. Donc en général, c'est un bon score. Là. 32 contre 0, c'est apprécié toujours par la CNIL. Et nous arrivons, Ah oui, il y avait une histoire de sollicitation commerciale par email euh, euh, qui n'était pas conforme, on s'en foutait, et on arrive. Au, au, au Magnifique, qui va intéresser je pense les auditeurs de Limite Sécu, c'est que d'abord il y avait une politique des mots de passe qui n'était pas conforme à la doctrine officielle de la CNIL, qui sont en fait des exigences qui datent de, de 2017. Et il y avait euh, aussi des comptes collectifs euh, qui permettaient de se loguer notamment euh, via des modules admin hein, sans authentification individuelle. C'est-à-dire qu'en clair, euh, il y avait cinq personnes qui avaient le droit d'aller toucher au au code source de, de, de l'application, enfin du site, et en fait, tout le monde se loguait à partir d'un même compte non individualisé, ce qui ne permettait pas de faire de la traçabilité. Donc, la CNIL s'est un peu énervée. Alors, sans rentrer trop dans les détails, je vous cite juste deux, trois extraits qui sont quand même, je pense, ça va bien vous faire rire. L'authentification de la création d'un compte, donc, euh, par les users, reposait sur un mot de passe composé uniquement de six caractères numériques de type 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc, qui rappellera un bon souvenir à tout le monde. Euh, bon, Il y avait une authentification qui était foireuse, je vous passe les détails. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce type de décision, maintenant, la CNIL, il rentre assez loin dans les concepts et il demande euh, presque de manière euh, ouverte que les professionnels qui mettent en place des systèmes de logging mot de passe, que ce soit pour les users ou pour les, les salariés de l'entreprise qui les développent, ils demandent maintenant une analyse de la gravité et de la probabilité des risques et de leur prévisibilité. Donc, on commence à avoir un discours de l'actine très officiel via une condamnation où on nous dit, les gars, il va falloir commencer à faire de l'analyse de risque sur la partie sécurité, notamment des mots de passe. Et ensuite, euh, je, je, vraiment, je vais vous faire que cette partie-là. Il euh, y a un truc qui est intéressant. Ah oui, l'état de l'art. Hein. Donc, la CNIL décide de l'état de l'art et nous dit, <rire> accrochez-vous, le fait de stocker des mots de passe d'accès aux bases de données en clair dans un fichier texte contenu dans un ordinateur de la société n'est pas une solution de gestion sécurisée des mots de passe. Hein Attention, ça, c'est pas bien. Donc ça, c'était le premier truc qui était marrant. Et euh, le, le, le tout dernier, et je cite toujours, « Le recours à la fonction de hachage MD5 par la société condamnée n'est plus considéré depuis 2004 comme à l'état de l'art. Donc si vous utilisez MD5, vous êtes des gros mauvais, vous êtes négligents et je vous condamne. » Euh, je vous passe euh, l'attribution d'un identifiant unique par euh, utilisateur, machin et tout. Le tarif, au final, décision du 14 juin 2021, que vous trouverez euh, sur euh, le site de la CNIL et euh, l'EGIFRONSE 500 000 euros d'amende, quand même Donc il n'y avait pas que les mots de passe qui étaient foireux il y avait tout qui suivait. Et en fait, aujourd'hui, on voit que l'ACNIL relaye beaucoup le discours de l'ANSI, enfin, les discours, donc, de les recommandations de, de 2012 sur les mots de passe, machin. Et aujourd'hui, l'ACNIL prend une entreprise et va rentrer dans des vrais détails techniques, ce qui, pour nous juristes, est quand même assez nouveau, d'aller jusqu'à l'analyse des, 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 des trucs de HHMD, la fonction, pardon, de, de md 5 Et l'ACNIL condamne et il publie, et il y a le nom de la société que je vous laisse découvrir en ligne. Voilà, c'était la petite décision, euh, enfin c'est la décision la plus intéressante de la CNIL du mois de juin dernier.
0: Merci Marc-Antoine. Des commentaires
4: bon. Ça a duré plus qu'une minute, M cette minute juridique.
0: Comme, <rire> comme toujours
2: avec les juristes. Retenez une chose, MD5, c'est mal <rire>
0: Merci, Marc-Antoine. Merci aux contributeurs. Merci, Charlie, d'avoir accepté notre invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.